0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mein Name ist der Axel Max, ich bin zurück von meiner geheimen Mission und ich begrüße erstmal natürlich den Host, den Chef, den Boss, den Götterältesten, Ältesten, wie er genannt werden möchte, Ronny Rüsch.
1: Ja, hallo. Das sind aber schöne Namen, die du mir da gegeben hast. Ja.
0: Wenn ihr euch fragt, wo ich die letzten zwei Wochen gewesen bin, Ihr wisst ja, nächstes Jahr, auch nächstes Jahr, finden ja wieder die Oscar-Verleihung statt. Und dieses Jahr waren wir ja organisatorisch nicht so ganz auf der Höhe, was das da anging, so Teppichfarbe und sonstiges. Deswegen bin ich schon mal schnell hingeflogen und habe mal mit dem Veranstalter in dem Sinne... Mal ein paar ernste Wörtchen gesprochen und ihr könnt euch freuen ab nächstes Jahr. Karo Teppich äh, bunte Gardinen und hast dich gesehen. Wir machen das richtig bunt und schrill nächstes Jahr. Hoffe ich und wenn, zumindest. Und wenn das jetzt nicht passiert, was ist dann? Dann haben sie mich ignoriert und ich bin gefeuert. <lacht> Irgendwas dazwischen wird die Wahrheit sein. man muss ich doch wieder hin. man muss doch wieder muss ich der, Gell- der Götterälteste der Götter, dahin. Richtig, richtig, sitzen. richtig. Okay. Ich habe es versucht. Ich, du hast mir gesagt, ich soll es mal versuchen. Ich habe mein äh, Möglichstes getan, sagen wir es mal so. Ja, aber das war wirklich, was war denn eigentlich für eine Farbe letztes Jahr? Da ich farbenblind bin, kann ich nicht. weiß ich nicht, aber so. alle haben sich darüber aufgeregt. Es war so hell, also so ein helles. So, so, rot, so ein Champagner oder Champagner irgendwie so. ein so. Okay. Und Da g- gingen ja schon direkt die Memes, bevor ob die ersten rübergelaufen sind, wie der Teppich nach der Veranstaltung aussehen würde und hast nicht gesehen. Hm, nee. Mal gucken, was denn jetzt passiert. Ist der
1: rote Teppich auch nicht mehr politisch korrekt oder woran liegt das? Gute Frage. Das, das, können wir, das können wir nachher noch von Bill Burr beantworten lassen. Da haben wir ja noch einen Oscar heute. So. Da geht es nämlich sowas von gar nicht um Political Correctness. Also deswegen.
0: <lacht> ja, Ronny, du hast noch was aus äh, einem Nachtrag aus der letzten ja, Episode.
1: Ich muss mich mal, noch mal mal herzlich entschuldigen, weil ähm, ja, bei Klaus, wir hatten ja letzte Woche die Empfehlung, also die Zuhörer und Zuhörerinnen Empfehlung. Mhm. Und da hatte ich natürlich die Empfehlung von Klaus da aus besprochen und komplett vergessen zu sagen, wie. Äh, diese Sendung oder diese diese Serie eigentlich hieß. Es ging um eine südkoreanische Serie. Die Serie heißt natürlich Bargen und ähm, es war natürlich äh, in den Text war es mit drin aber im Podcast nicht mehr. Was natürlich alles jetzt auf den Cutter geschoben wird. Richtig, wie richtig. heißt er? Jürgen, Detlef, keine
0: Ahnung. Wir haben die komplette vierte Etage gefeuert. Das war ja, die Cutter-Abteilung. Genau. Also Stellenanzeigen sind raus. Könnt euch gerne bewerben, aber das ging ja, gar also,
1: nicht. Ähm, klar, wir haben das natürlich im Text, fand ja Titel, aber in der Folge wurde gar nicht genannt, wie diese Serie hieß. Und deswegen hier nochmal nachgehört. nachgehört nach es
0: viermal gesagt, glaube ich. War
1: ne? genau. Guckt euch das <lacht> an, ja. Ähm, ich fand die Serie krass, Klaus fand sie super und hier ist nochmal der Titel. Und wie gesagt, die Katja-Abteilung ist jetzt äh, Geschichte. Wir werden jetzt mal Susanne und Katja einstellen. Wir Richtig. haben so viele Sörens, Jürgens und, und Volkers gehabt, jetzt reißt langsam mit den Cuttern. Ja? Genau. Die cuttern einfach hier unsere Wörter raus und da ist er hinten und vorne Fuchs. Also ab jetzt heißt es auch für uns die folge nachhören nicht einfach
0: dem management blind vertrauen so sieht's aus <lacht> und apropos damit wir natürlich was zum nachhören haben haben wir heute wieder was ja eine volle sendung und zwar die klassische variante drei oscars eine himbeere die sich wie du schon angekündigt hast gesalzen hat und da bin ich sehr gespannt und bevor wir jetzt hier groß noch rumschwadrollieren würde ich sagen lass das orchester erklingen und ab geht die post Den
1: ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist der Film Krieg der Bestatter, so heißt er wieder mal bei uns. (lacht) Im Original heißt er The Burial, also das Begräbnis, die Beerdigung. Er ist zu sehen auf Prime Video. Es gibt in dem Film eine Szene, also für mich die beste Szene des Films, wo sich halt ähm, drei Männer, die stehen dann so auf einem einem Feld in Mississippi und sie reden über die ganzen toten Sklaven, die hier in so Massengräbern beerdigt wurden und die keinen Namen haben und so. ja, Also namenlose Tote. Und da gibt es halt diesen Moment, in der halt oft das, der Begriff The Burial Ground im Original halt, also im, im englischen Originalton, was man sich so viel wie in das Begräbnisfeld übersetzen kann. Und deswegen finde ich einfach, so hätte ich den, ich hätte den Film glaube ich The Burial Ground genannt, ja, das hätte ich einen besseren Titel gefunden. Er heißt jetzt The Burial, warum man daraus wieder den Krieg der Bestatter macht, ist wieder so eine deutsche <lacht> Geschichte, ja. <lacht> Leute, wirklich, diese ganzen Leute, die da immer Titel machen, hatten wir schon öfter, aber ich schmeiß die alle raus, ja, die sollen alle bei, weiß ich nicht. Die sollen bei Birking an der Kasse arbeiten. Ja? <lacht> Weil das geht überhaupt gar nicht. gegen Leute, die, als Cutter auf gar Nichts gegen Leute, die bei Birking an der Kasse arbeiten. Auch Ronny hat mal in seinem, in seinem langen, langen Werdegang vor vielen Jahren auch mal bei Birking an der Kasse gearbeitet. Also ist gar kein Diss. Ja? Aber ja, deutsche Titel euch ausdenken, das ist nicht so euer Ding. Ja? Das Filmdrama ist von der Regisseurin Maggie Betts. Es basiert auf einem echten Fall, der sich 1995 in den Vereinigten Staaten in Mississippi zugetragen hat. Und zwar gab es da einen Typen, Jeremiah O'Keefe hieß der, der hatte acht Begräbnisinstitute unter sich und der ist dann so eine Art wegen finanziellen Nöten einen Deal eingegangen mit einem kanadischen Bestattungsunternehmen, das nannte sich die Loan Group, und wollte, glaube drei seiner Institute verkaufen, um sich wieder ein bisschen liquide zu machen. Und die wollten ihn dann irgendwie mit Vertragsbruch und äh, ja, mit Vertrösten, Vertrösten irgendwie hinziehen und wollten ihn dann irgendwie aus dem Markt drängen und da irgendwie sein ganzes Geschäft irgendwie abkaupeln. Daraufhin ist der Mann vor Gericht gezogen und darum geht der Film, ja. Jeremiah O'Keefe wird gespielt von Tommy Lee Jones, da brauchen wir auch nichts zu sagen. Tommy Lee Jones, das Großartig. Steingesicht, der Mann, wenn der einfach nur auf der mal ist, dann ist es, ist es cool, da gibt es nichts dran zu rütteln, ja. Selbst Filme wie Black Moon, ja, die feiere ich auch noch. Aber gut, wir wollen nicht, wir wollen ab, wir wollen nicht abschweifen. Da gab es auch mal so einen Film, Panik im Central Park, da gab es auch mal einen Film mit ihm. Aber egal. Kann sein, ist ja. eine andere Zeit, <lacht> ist lange, lange her. Der Anwalt, der ihn vertritt, Willie E. Gary heißt der. Das ist ein ganz skurriler Typ. Man muss sich vorstellen, ein Anwalt äh, der für, für Personenschäden, also ein Anwalt für Personenschäden und der hat so viele Fälle schon gewonnen, ich glaube, der, der hat damals fast jeden Fall gewonnen und er hatte einen, hatte einen eigenen Privatjet, auf dem drauf stand Wings of Justice. ja, So ein Typ, muss man sich vorstellen. <lacht> ein schwarzer Amerikaner, der vorwiegend schwarze Amerikaner vertreten hat. Aber Jeremiah O'Keefe war weiß. ja, Und das bringt in diese ganze Geschichte eine Würze rein. Das Thema Rassismus ist auch ganz groß in dem Film. Sind auch mit die besten zehn, ist aber nicht ausschlaggebend für die eigentliche Geschichte. ja. Und Willie E. Gary wird von Jamie Foxx gespielt. Und das ist wirklich auch... On Point, ja. Jamie Fox sowieso ein begnadeter Schauspieler, aber diesen etwas total abgehobenen, ja... Mega reichen an, weil so ein bisschen Snob, der sich für einen Superstar hält, ja, spielt ja wirklich, wirklich cool und ich will natürlich nicht so viel über den Inhalt der Geschichte weiter erzählen, weil man will ja nicht wissen, was passiert und wie es ausgeht, ich kann halt sagen, es basiert auf einem echten Fall, es ist toll gemacht, es ist ein klassischer, ja, Justiz-Gerichtsfilm, wie man sich natürlich hundertmal gesehen hat und der Film tappt auch hier und da in das eine oder andere Klischee, das ist normal, ja, sage ich mal, die, die Rollen sind ziemlich einfach verteilt. wir haben die Bösen, wir haben die guten. Das alles ist gerade nicht gerade mit sehr viel, sage ich mal Komplexität erzählt, ändert aber nichts daran, dass die Sache trotzdem funktioniert. Ja? Es ist ein Film, der zwei Stunden lang eine Geschichte erzählt, der am Ende ein gutes Gefühl auch gibt, der gute Charaktere hat gute Schauspieler, obwohl er natürlich hier und da ein bisschen differen- differenzierter sein könnte. Aber das ändert nichts daran, dass er trotzdem funktioniert und deswegen von mir auch eine Empfehlung bekommt. Ganz positiv muss ich mal erwähnen, den Schauspieler Alan Wack er spielt hier so eine Art, ja, <lacht> geschassten Anwalt, also eigentlich ist, er das, ist, eigentlich ist er der Home-Anwalt von dem Charakter von Tommy Lee Jones, ist aber weiß, auch ein bisschen ja, rassistisch, muss man einfach mal so sagen, hat auch irgendwie, ja, Vorfahren, die auch nicht ganz so ganz ohne Probleme sind, ja, und, aber er spielt den auch wieder cool und ich mag wirklich Alan Wack seit 1986, wo er in Ferris macht Blau gespielt hat, also ein Film meiner Jugend, ich bin ein noch, Axel Ferris macht Blau, Natürlich. der ist ein Pflichtfilm eigentlich, und natürlich 94 in Star Trek Generations Teil 7, wo er John Harriman gespielt hat, den Captain der Enterprise B. Ja. Es ist ein Schauspieler, der immer nur so ein bisschen Nebenrollen hat, der hat nie so die krasse Mega-Hauptrolle bekommen, aber ich sehe ihn wirklich immer, immer gerne. Ja. Und ganz kurz doll muss ich mal erwähnen, den Schauspieler Mama Duatje. Der spielt hier Hal Dawkins, auch ein Anwalt, ja, ein schwarzer Anwalt. Den habe ich zum ersten Mal gesehen, 16, 17 in The Get Down, so eine, von Buzz Lohmann, so eine Hip-Hop-Gründerserie auf Netflix, da hat er Grandmaster Flash gespielt. Und das ist wirklich ein Typ, was, also das ist ein Gesicht, wo ich drin hängen bleibe, ja. Egal, was der spielt, ja. Der hat so ein ein tolles Gesicht, ja. Das ist also wirklich, als hätte man ihn irgendwie aus Marmor rausgeholt. als hätte ein großer Künstler ihn geschnitzt, ja. Ein ganz toller Typ. Er hatte nur eine kleine Nebenrolle, er ist jetzt nicht die Hauptrolle, aber der hat mich mega, mega beeindruckt. Ja. Und ich fand der ganze Film, wie ich es schon sagte, funktioniert von vorne bis hinten. Es ist ein schöner Gerichtsfilm mit einem krassen Fall, ein echter Fall. Habe ich schon erwähnt, dass es ein echter Fall war? Ja, <lacht> gut, okay. ganz kurz am Anfang. Basiert auf einem echten Fall, also ist wirklich so passiert 1995 und ja, deswegen mein erster Oscar geht an den Film kriegt der Bestatter im Original The Burial auf Prime Video zu sehen. Toller Cast, toller Schauspieler mit schönen kleinen Einzelzähnen, die ganz, ganz toll sind als Film. Nicht ganz so hammermäßig, aber trotzdem funktioniert er und deswegen empfehle ich den, ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Stimmt, er hat nicht gezuckt. Klingt auch (lacht) sehr, sehr gut. So, dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Und zwar geht es um den Kriminalfilm Pain Hustlers. Den könnt ihr auf Netflix gucken und der ist von David Yates. David Yates, die, die ihn kennen, werden wissen, die letzten vier Harry-Potter-Filme hat er als Regisseur gemacht. Ich glaube, Tierwesen hat er auch alle drei als Regisseur. Der versteht sein Handwerk, der weiß, was zu tun ist. Und er hat sich hier eine wahre Begebenheit genommen, denn der Film basiert nämlich auf einem Zeitungsartikel aus 2018, aus dem New York Time Magazine von Even Hughes. Und der hat auch sogar das Buch dazu geschrieben, The Hartzell 2022. Im Großen geht es einfach um eine Pharmafirma, die halt am Abgrund steht und dann durch eine gewiefte Quereinsteigerin irgendwie die Kurve kriegt, nach oben prescht und ja, wie wir alle wissen aus solchen Filmen und Serien, ich nehme als Beispiel The Dopesick oder auch The Dropout, was jetzt nicht mit Pharma zu tun hat, aber auch medizinischen Produkten, dass immer irgendwas dahinter steckt, was irgendwie nicht koscher läuft. Genauso geht es hier ab. Was David Yates aber hier gemacht hat, ist, er hat daraus auch eine schwarze Komödie, gemacht, wo viele dann auch, habe ich mal in den Foren nachgelesen, gesagt haben, bei dem Thema, so viel Humor, ist das richtig, ist das nicht richtig? Ich persönlich muss sagen, es ist richtig, weil wenn man einfach nur auf die Geschehnisse guckt, die Leute, die die das betrifft, die da betrogen, gelogen und keine Ahnung was haben, die haben ja auch ihren gewissen Humor, den sie trotzdem zu der Zeit getragen haben. Und warum kann man das nicht mit einbauen in so eine Geschichte? Finde ich völlig okay und durch den Cast, der dafür äh, gecastet wurde, auch noch hervorragend dargestellt. Emily Blunt spielt die Hauptrolle, Lisa Drake. Sie ist diese Quereinsteigerin, die da plötzlich dieses Pharmaunternehmen von innen nach außen umkrempelt mit Ja, recht merkwürdigen Dingen und ihr zur Seite ist Chris Evans, der schon dort arbeitet und eigentlich im Grunde sich das Leben selber schön redet und dann aber auf einmal auf dieser Welle mitschwimmen kann und dann auch ganz groß wird. Nebenbei noch der Boss Andy Garcia und dann bin ich schon mit dem Supercast quasi durch. Da seht ihr, dass dass der Film wirklich was mitbringt. Die einzige so kleine Kritik ist, dass die Story manchmal, der Film geht etwas über zwei Stunden, manchmal so weite Sprünge macht, ohne dass da irgendwo so ein Hinweis ist. ist nur ein Beispiel, wir sind noch in den abgegammelten Büros, man versucht irgendwie noch äh, Umsatz zu machen und plötzlich reden wir schon über Millionenbeträge, so ohne äh, Hintergrundwissen, warum das alles passiert. Man kann sich da sehr schnell seine eigenen Schlüsse draus ziehen, deswegen ist das auch gar nicht so schlimm. Aber da hätte ich gesagt, hättet mir noch mal ein paar Minuten mehr draufgepackt und noch ein bisschen mehr so drumherum erzählt, dann wäre es vielleicht noch so ein bisschen flüssiger gewesen. Ist eine kleine Kritik, weil ansonsten, der Film hält sich nämlich schon, ich glaube, fast über eine Woche auf Platz 1 bei Netflix. Da muss ich, muss ich sagen, zu Recht auch. Die Kritik daran verstehe ich absolut nicht. Wie gesagt, es geht um Pharmaindustrie. Es sind ernste Themen. Wir sehen viele Schicksale, viele Tragödien. Wir sehen aber auch wirklich so eine Prise Humor, die genau die richtige Portion hat, wo ich gut, guten Gewissen sagen kann, darüber kann man auch lachen, Das ist toll erzählt und gut dargestellt. The Pain Hustle auf Netflix. Steht auf Platz 1, schaut, schaut es euch unbedingt mal an, weil es lohnt sich absolut. Und damit bin ich schon wieder fertig.
1: Sehr schön, dann mache ich gleich mal weiter mit meinem zweiten Oscar. Und das ist ein Film, der auch auf Platz 1 bei Netflix war. Auch, glaube ich, weltweit, auch ziemlich ein paar Tage, ein, zwei Wochen, die Charts angeführt hat. Ein Film, den das Publikum feiert, wohingegen die Kritiker den Film voll vernichtet. Wunderbar. Ja? Und zwar geht es um den Film Old Dads, der ist zu sehen auf Netflix. Es ist eine Komödie von Stand-up-Legende Bill Burr, der nicht nur die Hauptrolle spielt, er hat auch mit am Drehbuch geschrieben und er hat auch Regie geführt. Kurze Kritik zu Bill Burr, er hat auch in zwei Folgen Mandalorianer mitgespielt, das ging überhaupt nicht, tut mir <lacht> leid, ich, ich kann es ist, weiß ich nicht, es ist so, als würde Eddie Murphy da mitspielen so. also das ist wirklich das, es gibt gewisse Leute, die können nicht in Star Wars mitspielen, ist nur meine Meinung Axel ja. Foley in Star Wars, du <lacht> ja, bringst dich gerade genau, auch die. das ist aber gut, ähm, nur am Rande nochmal, Bill Burr selber, ja ist ein streitbarer Typ, keine Frage das ist jemand, der gar nicht so sehr auf political correctness steht, also es ist wirklich ein Komödien der überall, ob es seine seine, seine, seine filmischen Arbeiten sind oder eben auch, er hat auch einen Podcast, glaube ich, um, der ja einfach das sagt, was er denkt. Er hat auch so eine Art Wut-Comedy geprägt. Ja? Und er wurde 2017 vom Rolling Stone Magazine auf dem 17. Platz der 50 besten stand up comödien aller Zeiten gewählt. Ja? Also ist es nicht ein Typ, der irgendwie so klein in der Ecke rumdümpelt. Der hat schon, sage ich mal, eine Fanbase. Ja? Und er hat jetzt einen Film gemacht, Old Dads, geht um äh, drei Typen. Die sind so im Alter zwischen so um die 50. Der eine ähm, wird, also wird gerade Fa- Vater wieder, also seine neue Freundin schwanger und die anderen beiden haben auch ziemlich kleine Kinder noch, also im Grunde so Vaterrollen in einem Alter, wo man eigentlich schon ältere Kinder hat, in der Regel, ja und der Film beleuchtet dieses ganze Problematik, dieses ganze Millennials, Generation der Millennials und Generation X, also die Generation davor und dieses ganze politische korrekte, ja wir wissen es selber, wir alle sind da gerade mit gefangen, was darf man noch sagen, wie darf man es noch sagen, ja und darauf, darauf schießt der Film aus allen Rohren, ja. Der Charakter, den der Bill Burr spielt, der nimmt einfach kein Blatt vom Mund, der sagt einfach, was ihm gerade durch den Kopf geht und es mir eckt dann natürlich überall an. Der Film hat natürlich Stellen, die sind ein bisschen, ich finde es ein bisschen mau, also der funktioniert nicht komplett jetzt. Ich verstehe aber, warum viele Zuschauer den Film gucken und er ihnen Spaß macht, weil er eben einfach auch eine Art Ventil, für, ja, weil dieses ganze Bevormunden, diese ganze, was man uns hier so raufdrücken will, Das nervt, ja, so entwickeln sich keine Gesellschaften, so entwickeln sich auch keine, kulturellen Bahnen, in die wir alle ineinander fließen, sowas schafft Gräben, sowas schafft Lager, Probleme und Zwietracht und Hass und ja, das passiert hier gerade, deswegen, und darauf schießt der Film aus allen Rohren. Nicht immer genau ein Schwarze, also das muss ich auch zu sagen. Ich verstehe aber, warum er vielen Leuten gefällt. Ich verstehe auch, warum die Kritiker ihn bemängeln. kann ja aber auch nur wieder in so einer Art Reflex. Wir müssen ihn jetzt bemängeln, damit wir nicht wieder einen Shitstorm, wir können ja diesen Film nicht toll finden. Ronny sagt eiskalt, der Film macht Spaß, der Film funktioniert. Ich musste lachen. Er hat eine Menge Stellen, wo ich auch dachte, ja man, so ist es. Ja. Und deswegen kriegt er einen Film von mir einen Oscar, auch wenn er kleine Schwächen hat, weil es funktioniert einfach. Und ähm, ja, Bill Burr, Sagt es einfach. Und deswegen kann ich sagen, diese ganze politische Korrektness, es ist immer noch nicht verboten, gewisse Dinge zu sagen und auch nicht zu denken. Und es mag nicht jedem gefallen und es mag auch irgendwelchen politischen korrekten Strukturen nicht gefallen und schon gar nicht dieser, Pseudo, ähm, dieser Pseudo-Woken-Bubble da, die immer meinen, den Leuten immer alles erklären müssen, um wie man was sagt und um wie man es nicht sagt. Ich finde, ja, es ist nicht verboten, gewisse Dinge zu sagen. Ja und wenn wir das mal verboten wird dann leben wir in der Diktatur also so kommen wir nicht weiter deswegen der humor funktioniert ich verstehe das Ventil und deswegen mir hat Old oh Dead Spaß gemacht mit Abstrichen. wie gesagt Fuchs, es gibt Menge bessere Komödien aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich nicht gelangweilt und ich habe oft so gedacht, <lacht> ja genau, <lacht> Scheiß drauf, ist ist so, ja und es funktioniert, <lacht> ja, hat mir Spaß gemacht und deswegen äh, Daumen hoch für Bill Burrs Komödie. In die anderen beiden Väter werden von Bobby Cannavale gespielt und Bokim Woodbine, die kennt man auch aus diversen Produktionen, Serien, Filme und so. Das ist halt so. Kleine, kleine, äh, es gibt auch so kleine so Querläufer, die so ein bisschen in diese Hangover-Schiene gehen, aber nur ganz, ganz klein. Und diese, diese 50-jährigen Väter, die halt auch so eine Art Midlife-Kreise stecken, ne, und dieser ganze Konflikt zwischen dieser jüngeren Generation, was man darf und was man nicht darf. Also wer sowas mag, wer Komödien mag, wer Wood Comedy mag, wer Bill Burr mag, sowieso, ja, schmeißt mal einen Blick rein. Mir hat das echt Spaß bereitet und diese ganze Sache mal auf eine etwas. Gerade, also selbst die, selbst die letzten zwei Minuten, die sind auch nochmal richtig göttlich, ja. Ich habe so gelacht, ja. Und deswegen, Old Dad's auf Netflix, auf jeden Fall ein Blick wert. Wenn man mit unpolitisch korrekter Aussprache klarkommt, wenn man da ganz sensibel ist und schon, ja, schon Gänsehaut bekommt oder schon Schüttelfrost, wenn jemand irgendwelche Wörter sagt, die laut was auch immer nicht mehr so cool sind, dann lieber nicht einschalten.
0: Sowas wie roter Teppich oder so, ne? Sowas ja.
1: wie roter Teppich zum Beispiel, ja.
0: Ich glaube, damit hast du fast 100 der Gesellschaft jetzt angesprochen. Die einen werden ihn gucken, weil sie neugierig sind und wissen wollen, ach, gibt es das noch? Und die anderen wollen wissen, wo sagen die welche Wörter? Genau. Wo kann ich mich wieder aufregen? Genau, genau. Und bevor du dich gleich aufregst über deine Himbeere, die ist ja heute gesalzen und gepfeffert, ich habe noch einen draufgepackt, habe ich noch ein kleines Shoutout und zwar ähm, an die Serie Billions, Leute. Wenn Wer die Fans von uns, die von der ersten Sekunde dabei sind, werden wissen, Billions war die erste Serie, die ich damals hier in diesem Podcast vorgestellt habe, einen Oscar gegeben habe. War das, so, jetzt, war
1: das wirklich die erste?
0: Das meine erste Serie ja? damals, okay. ja. Genau. Hör
1: ich nochmal rein, höre ich nochmal rein.
0: Mach das. Und äh, diese Serie ist jetzt zu Ende gegangen mit der finalen siebten Staffel. Die Serie äh, ist wie viele andere auch natürlich äh, unter der Pandemie so ein bisschen ins Stocken gekommen, weil lange Drehzeiten äh, konnten nicht gedreht werden und so weiter. Und was auch noch dazu kam, und das ist äh, ja die kleine Besonderheit, auch, dass in der sechsten Staffel einer der Hauptcharaktere, und zwar Damien Lewis, der den äh, Hedgefonds Manager äh, Bobby Axelrod äh, spielt, Ausgeschieden ist, weil im ähm, tatsächlichen Leben seine Frau gestorben war und er deswegen eine lange Pause eingelegt hatte. Wurde in der Zeit von Corey Stoll vertreten, also nicht vertreten, sondern ein anderer Charakter quasi eingeführt, der seinen Posten so als diesen großen Manager übernommen hatte und der, der den Mike Prince gespielt hat. Die ganze Serie ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Staatsanwalt äh, Chuck Rhodes, Paul Giamatti und wie gesagt Damien Lewis als Exorot, die sich in so einem Katz-und-Maus-Spiel immer da gegenseitig ähm, ja, jagen, äh, scheinen in den und so weiter. Es geht um Milliarden, es ist ein ganz, eine ganz andere Welt für uns, von uns normalos, wirklich die High-End-Klasse der Geldverdiener und hast nicht gesehen. Es ist schillernd, glitzernd dargestellt. Es ist eine Serie, die wirklich toll unterhält. Sie hat so in Staffel 4, 5 so ein bisschen ihre Schwächen, weil sie dann so ein bisschen das Thema ausgegangen sind. Dann kam zum Glück die Pandemie. Und sie haben mit Staffel 6 und 7 einen würdigen und sehr guten Abschluss gefunden, sodass ich sage, Leute, wer es sich einmal anschauen möchte und noch nicht gesehen hat, Billions of Sky schrägstich wow, ist jetzt fertig, sieben Staffeln, könnt ihr euch anschauen, ist mal was völlig anderes, eine völlig andere Welt. Und Ronny würde auch großer Fan davon sein, weil ich glaube, fast jedes Filmzitat, was es auf dieser Welt gibt, hat es in diese Serie geschafft, weil die kommunizieren oft über Filmzitate miteinander, was sehr, sehr amüsant ist.
1: Wollen wir nur hoffen, dass Sky die sieben Staffeln so lange drin lässt, dass man auch alle gucken kann, wenn man jetzt ich hoffe. Ein, anfängt. Ja, weil die ja. haben ja oft immer so Dinge, wo man wo sie die raushauen. und dann Ja, wobei bei den großen
0: hier. Sachen, also so Game of Thrones und so, das ist alles immer noch drin. Also das äh, es hängt aber natürlich davon ab, ob diese ganzen Streaming-Dienste irgendwann sie auch noch abkapseln. Dann hat man natürlich irgendwann Pech gehabt. Aber bis jetzt Toi, 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 Klopf auf Holz.
1: Genau, weil sieben Staffeln ist schon eine Menge. Das ist eine um Menge Holz, damit ja. Anzufangen, ne? Aber gut, da kann man ein bisschen gucken und dann später weiter gucken. Genau. Dann komme ich jetzt zu meiner Himbeere abschließend. Und das ist ein Film, Leute, also es ist eine direkt-to- also früher wäre es eine direkt zur zu, zu Videoproduktion gewesen, ja. Gab's ja so, als die Video damals die Videos losging, so VHS, Beta Max, so ähm, die in den 80ern, da wurden ja Filme überflutet, also es mhm. wurden Filme, so viele Filme für den Videomarkt gemacht und das ist auch wieder mal so ein Film, also direkt DVD produziert, ja. Also, ey, also, <lacht> Also der Film handelt im Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1944 an der Westfront, ja, von dem 761. Panzerbataillon, was damals hauptsächlich aus schwarzen US-Soldaten bestand, ja. Und eigentlich denkt man sich, ja, geiles Thema, Leute, das ist ein gutes Thema, ja, schwarze Soldaten im Krieg gegen die Nazis und so. ja, Das ist ein so Kapitel, was ja immer alles so weggelassen wird. ja. Es gab auch mal eine, eine, eine Flugeinheit mit schwarzen Soldaten, damals im zweiten Weg. Auch das wurde damals von George Lucas produziert. Red Tails hieß es, glaube ich. Leider auch nicht so cool, muss ich dazu sagen. Die Thematik war geil, die Umsetzung leider nicht so cool. ja. Und das, aber äh, verglichen mit was jetzt hier kommt, ist das ein High-End-Film gewesen. ja. Der Film heißt Come Out Fighting im Original. Bei uns natürlich weil, was kann der deutsche Zuschauer schon mit Come-Out-Fighting anfangen? <lacht> muss noch die Zusatz bekommen, die Legende der Black Panthers. Man muss dazu sagen, dieses Bataillon hatte in seinem Abzeichen einen schwarzen Panther. Es waren halt die Black Panthers, ja? so wurden die auch bezeichnet. Natürlich hätte man, gut okay, aber nicht schon wieder die deutschen Titelleute angreifen, die, die irgendwann alle bei Working an der Kasse arbeiten werden. ja. Also thematisch, warum nicht? Super geil. Also, ja, Zweite Weltkrieg ist immer irgendwie, hat immer Zuschauer, das gefällt Leuten immer, Zweite Weltkrieg ist immer wieder ein Thema, ja. Und ja, dann natürlich noch schwarze Soldaten und eine Einheit, die es wirklich gab. Gute Idee. Und ich sage mal, das Grunddrehbuch ist jetzt nicht dämlicher als das Grunddrehbuch von Saving Private Wine, ja. Ich bin ein großer Fan von Spielberg, das wisst ihr. Und Saving Private Wine ist ein toller Film. Manchmal Antikriegsfilm, aber überwiegend Kriegsfilm, wenn man mich fragt und natürlich eine ziemlich hohle Geschichte, ja? man schickt da irgendwie acht Soldaten los, irgendwie um einen Typen, ich verstehe das alles, man braucht ein geiles, deswegen das Drehbuch von Saving Private Ryan ist auch nicht gerade besser als das Drehbuch von diesem Film, ja, aber die Umsetzung, also das ist, also <lacht> Regisseur Steve Luke, so heißt der Mann, hat auch schon so tolle Filme gemacht wie Operation Seawolf. Auch das ist so ein Ding. Da hat hm. Frank Grillo mitgespielt. Es ja, also, ist nicht so, dass er nicht schafft, irgendwelche Schauspieler um sich zu, um sich zu scharen. Auch hier ähm, in diesem Film tauchen Leute wie Tyrese Gibson auf, Dolph Landgren, der aber auch schon in Operation sea Wolf mitgespielt hat, Killian Latz noch zu so erwähnen und Michael J. White. Das ist alles, was ich jetzt zu den Schauspielern sagen kann. Dieser Film ist so dilettantisch und so Hohl, in seiner ganzen Art, wie er präsentiert wird, ja, also es fängt an mit so einer Flug, äh, ich bin ein großer äh, Bewunderer von Filmen, die so Dogfights machen, ja, also deswegen bin ich auch so ein Fan von Star Wars, dieses ganze TIE Fighter X-Wing, ja, ich mag diese alte Art, wie früher äh, g- gekämpft wurde mit den Flugzeugen, ja, und so fängt der Film auch an, aber sowas an billiger CGI habe ich lange nicht mehr gesehen, ja. Also, alles, was hier explodiert und was Fahrzeuge sind, abgesehen natürlich von den 13 Fahrzeugen, die so irgendwie an alten Kriegsgerät ausgekramt haben, die auch andauernd das Bild fahren. Also, immer zu zeigen, hier wir haben hier irgendwie einen alten <lacht> Panzer und einen alten äh, Transporter. Das wird dann auch alles immer heroisch gefilmt, ja. Aber die TGI ist ein Albtraum. Die Story ist so hanebischen dumm umgesetzt. Die Dialoge sind. So affig, der Schnitt ist hohl. Man kann manchmal gar nicht mehr folgen. Von Anschlussfehlern reden wir gar nicht erst. ja Was die labern, wie die es labern, es ist gefilmt, als hätten sich eine Horde von 15-Jährigen mit einer Handykamera entschieden, wir drehen mal einen zweiten Weltkriegsfilm mitten auf dem Schulhof. Wir suchen uns irgendwo einen Wald und drehen Film. Und so sieht das alles aus. Ja? Also von historischen Ungenauigkeiten rede ich gar nicht erst. Ja? Also Come Out Fighting ist... Einer der dümmsten Filme von der Machart, die ich je gesehen habe, einer der dümmsten Filme äh, mit dem Setting Zweiten Weltkrieg, die ich je gesehen habe, das ist also dem Regisseur Steve Flug sollte man in jeglicher Weise verbieten, überhaupt noch irgendwas zu machen, ja, sein Kameramann, sein Cutter, sein Musiker, alle, die da mitgemacht haben, ähm, ihr könnt auch zusammen mit den deutschen Titelgebern bitte bei Working an der Kasse arbeiten, ja, da kriegt der, das kriegt der vielleicht noch hin, ja. Wie gesagt, kein Disking die Mitarbeiter von Burking, Ich habe selber mal gemacht, ja. Ähm, aber das ist, ihr habt keine Ahnung, wenn man Filme macht. Ihr habt keine Ahnung von Timing. Ihr habt keine Ahnung von Zweiten Weltkrieg. Ihr habt keine Ahnung von irgendwas, ja. Also das ist, das ist so dumm. Habe ich schon erwähnt, dass es bei Prime Video zu sehen ist bei Amazon Prime, noch nicht. ja, okay. Da könnt ihr euch diesen Schwachsinn angucken. Das ist wirklich, also Leute, bitte nicht. Nicht mal wenn, wir, nicht mal, wenn ihr Zweite Weltkriegsinteressen habt. Guckt euch diesen Film an. Es ist, wenn ich mir überlege, das Saving Private Wine und Der Schmale Graz, das Thin Red Line von Terence Malik, den ich wie schon erwähnt für den besten Film halte, der bis jetzt je gemacht wurde. Diese Filme wurden beide 1998 gemacht. Da kamen die raus. Das ist 25 Jahre her. Ein Vierteljahrhundert nach diesen beiden Zweite Weltkriegsmeisterwerken traut sich jetzt Steve Luke, einen Film zu machen, der selbst ein Vierteljahrhundert vor The Sin Red Line scheiße gewesen wäre. Ja? Also es ist unglaublich, dass man überhaupt Leute zusammenkriegt für so ein Bullshit. Ja mhm. und, na, und natürlich auch diese Thematik. Ja, Diese schwarzen Amerikaner, die in dieser Einer gekämpft haben, was historisch eine wichtige Sache wäre, darüber einen guten Film zu machen. Nimmt dieser Typ... Und macht daraus einen Scheiß. Ja? Das ist eine Beleidigung für die Soldaten, die damals wirklich gekämpft haben. Ja? Das ist ein, wirklich. Der Film ist, was, was kann man da für Wörter finden? Ich würde, Filme würden Wörter finden wie dumm, schlampig, peinlich, unwürdig, mies. Ja? Das sind so Wörter, die mir einfallen bei diesem Film. Ja? Also ganz großer Rotzdreck. Ich kann ihm leider nicht den Thron geben. Einige denken jetzt, wieso? Das wäre meine ja? Frage gewesen. Ja, weil ähm, es ist immer noch, das ist ein Low-Bartlett-Film. Das ist kein namhafter Regisseur, das ist halt, ja, wenn eine riesengroße Hollywood-Maschinerie mit Superstars und mit einem Budget von 200 Millionen Scheißfilme macht, dann gehören die eher auf den Thron, als wenn so ein Typ wie Steve Flug, der einfach mal nichts kann, ja, mit seinen zwei Kumpels, die am Computer da irgendwie äh, Flugzeuge herstellen. Ähm, und keine Ahnung wahrscheinlich mit Lego und Playmobil der Film ähm, dann kann man das nicht vergleichen ist nur meine Meinung ja deswegen er kriegt nicht den Thron ja wenn äh, dat, der Film hat auf jeden Fall nicht 200 Millionen gekostet ja der hat wahrscheinlich haben <lacht> Landgren und Gibson da wahrscheinlich die Kohle kassiert und äh, der Rest die letzten 100 Dollar mussten irgendwie in die Effekte <lacht> und in die Optiker, also wirklich ein richtiges mieses Stück Film Come Out Fighting in Deutschland noch die Legende der Black Panthers auf Prime Video klemmt euch. Also wirklich, niemand braucht sich diesen Scheiß
0: angucken. Ah, schön. mal wieder so eine schöne Himbeere. Und Leute, damit, ihr könnt uns ja nur hören, wir machen ja nicht, nicht so Videopodcasts oder sowas, aber wenn Ronny so richtig so einen Film hat, wo er so Ach, richtig denkt so, meine Fresse, wie könnt ihr nur? Dann fasst er sich mit seinen Händen immer in seine Fokuhila rein und sch- krauselt die so richtig, dass ich ihm Angst habe, der reißt sich gleich die Haare aus. Das müsst ihr mal sehen. Irgendwann werden wir vielleicht mal so einen Videopodcast machen, da könnt ihr euch das mal anschauen. Göttlich. Aber, Aber wirklich, auf jeden es, Fall. War,
1: es war ja. eine Tortur, diesen Film zu Ende zu gucken. Also wirklich, es war, es war schmerzhaft,
0: diesen also Film man, zu gucken. Ich fühle es, also ich fühle es. Ja. Ich glaube, unsere Zuhörer fühlen das auch gerade. <lacht>
1: Ja, ja, damit bin Leute. ich raus diese Woche. Ich sag Tschüss. ich Ex- die letzten zwei Minuten, weil er ja letzte Woche gar nichts gesagt hat. Und die vor, Woche
0: davor auch nicht. Ach, hey, die Woche nee. davor auch
1: nicht. Und die übernächste Woche auch wieder nicht. Aber nächste Woche noch, sorry, nächste Woche machen wir unsere Walt Disney-Folge, ja? Richtig, also 100 die, Jahre Disney. Uh. Genau, ja, die, die Brüder Disney haben ja irgendwie, ich glaube, Oktober 2023, nee, Oktober 1923, <lacht> haben sie ja damals, glaube ich, in der Garage ihres Onkels oder so die Disney Company gegründet. Genau. Ich glaube, mit einem Startkapital von 500 Dollar die sich wahrscheinlich auch noch, ist. und noch leihen mussten oder so genau 100 Jahre Disney also und nächste Woche machen wir mal ähm, eine nur eine Disney Folge mit den Sachen ja. die wir in 100 Jahren Disney cool finden
0: und alle gesehen haben, bin ich schon 100 Jahre alt? Nein, bin ich ja gar nicht. Ach komm, der war, ich weiß, der war flach.
1: Der war richtig flach.
0: So, liebe Leute, deswegen, bevor es hier noch flacher wird, äh, sage ich nur noch, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ne? Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche hier wieder ein. Natürlich bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut fleißig Filme und Serien, schreibt uns, textet uns und so weiter und so fort. Und ich sag mal, ich freue mich. 100 Jahre Disney nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.